1: ...en los oídos es un padecimiento muy común... ...sobre todo en verano... ...por eso se han ideado miles de trucos y estrategias... ...para hacer su salida algo más fácil... ...por ejemplo, uno de estos trucos... ...es acostarse sobre el oído afectado... ...y dejar que la gravedad actúe por sí sola...
0: ...es cuestión de inclinar un poco la cabeza... ...para lograr que esté paralela a la cama... Así el conducto auditivo estará recto y el agua saldrá al exterior por sí sola. Ahora bien, si el agua no saliera fácilmente y se presentase en otros síntomas, es conveniente acudir al médico. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico Capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Le saluda Fernando Díaz Sarmento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos Preparados por Virgilio Bagnoni Quien fue el encargado De la adaptación para España De La Fuente de la Vida Más de 1300 estudios Del programa
1: original En lengua inglesa Exacto, La Fuente de la Vida Es un espacio cuyo nombre original Es a través de la Biblia Del teólogo John Bernon McGee. España es uno de las decenas de países Que pueden disfrutar de este programa
0: Puedes más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
0: Nos vamos con una canción. ¡Oh! Todas las personas llegamos a ser de influencia para los demás de una u otra manera. Cuando vamos creciendo, aquellos que nos rodean se constituyen en un modelo que podemos seguir e imitar. El principal
1: referente o modelo suelen ser los padres con quienes se suele vivir en el hogar. Bueno, también los profesores y los amigos son una influencia, pues con ellos se pasan muchas horas interactuando y aprendiendo. Quizá también hay famosos y personas de otros ámbitos que se convierten en ejemplos en los que nos fijamos. Pero más que cualquier persona, desde luego hay alguien que es el modelo máximo y perfecto que podemos tener.
0: Efectivamente, hablamos de Jesucristo y en este asunto profundiza Juan en el capítulo 2 en su primera carta. Acompáñenos en nuestro viaje a través de la Biblia y, por supuesto, pueden seguirnos en www.lafuentedelavida.com También les recordamos, nuestra vía de comunicación más inmediata es el WhatsApp 601-203-265 No se imaginan la alegría que nos da escuchar y recibir sus mensajes. Mensajes de texto, mensajes de voz desde cada parte del mundo. Cuéntenos desde dónde nos escucha ¿Desde cuándo? ¿Desde qué emisora? ¿O desde qué plataforma digital? ¿Cuál es el medio que usted prefiere para escucharnos? 601-203-265 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Escuchamos ya
2: nuestra reflexión de hoy. La Fuente de la Vida Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el 8. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan. En nuestro estudio de esta epístola estamos en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 1, consideramos la primera división de esta carta, titulada «Dios es luz», que abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. Recordemos que este segundo capítulo continúa la idea comenzada en el capítulo anterior sobre la forma en la que los hijos amados de Dios pueden tener una relación de comunión y compañerismo con Dios. Hemos visto que podemos disfrutar de esa comunión con Dios viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos hacer para mantener dicha comunión es confesarle a Él nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado, pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfección y que tenemos que acudir a Él para confesarla. En el capítulo 2 llegamos al tema del ministerio de Cristo como abogado. Ahora veremos la conclusión del tema que comenzó en esta primera carta en el capítulo 1, versículo 5 cuando el apóstol Juan dijo, este es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios que toma al pecador condenado al infierno simplemente por su fe en Cristo y lo introduce a la familia de Dios, en la que se convierte en un heredero y en un coheredero con Jesucristo. Lo sumamente importante es la relación con el Padre. Veamos nuevamente el versículo 3 de este segundo capítulo de la primera carta de Juan, que inicia la segunda división general de este epístola titulada «Dios es amor», y que se extiende desde el capítulo 2, versículo 3, hasta el capítulo 4, versículo 21. Así que en este versículo 3 se inicia también la sección que hemos titulado «Cómo tener comunión los unos con los otros». Leamos entonces este versículo tres. «En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos». Esta sección se extiende hasta el versículo catorce de este mismo capítulo. En primer lugar, tenemos que decir que este versículo no tiene nada que ver con la seguridad del creyente. Juan estaba hablando sobre la certeza. «Como hijos de Dios formamos una familia». «¿Pero cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios?» El escritor nos estaba diciendo que la seguridad, la certeza, proviene de obedecer sus mandamientos. Al hablar aquí de los mandamientos, el apóstol no se refirió a los diez mandamientos. Juan no estaba tratando con ningún aspecto legal, sino sobre asuntos familiares. «Los diez mandamientos fueron dados a una nación». Y en esos mandamientos todas las naciones civilizadas han basado sus leyes. Los diez mandamientos son para los que aún no han sido salvados. Ahora Dios tiene algo para su propia familia, es decir, mandamientos para sus hijos. Por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas, capítulo seis versículo dos leemos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le dijo a la familia de Cristo, «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Algunos de esos mandamientos fueron mencionados en el último capítulo de primera tesalonicenses. En este último capítulo hemos contado unos veintidós mandamientos, y aquí hay algunos de ellos. Por ejemplo, «Estad siempre gozosos». Él quiere que usted sea un creyente alegre. Y después el versículo 17 dice, «Orad sin cesar». Y este último indica una actitud de oración. Usted puede levantarse de sus rodillas y continuar aún en una actitud de oración. En el versículo 19 se nos dijo, «No apaguéis el espíritu». Es decir y no nos neguemos a su acción en nuestra vida. Y así, estos son algunos de los mandamientos que el Señor Jesús ha dado a los creyentes, y si hemos de tener una relación de compañerismo con Dios el Padre y de disfrutar de esa relación teniendo la certeza en nuestros propios corazones, debemos obedecer a sus mandamientos. No sentimos que podemos hacer todo lo que nos agrade. El cristiano no hace lo que le place sino lo que a Cristo le agrada. Dice aquí, «En esto sabemos que nosotros lo conocemos». Ahora, recordemos que por toda esta epístola el apóstol Juan estaba respondiendo a los gnósticos que alegaban poseer un conocimiento superior que nadie más tenía, y ese conocimiento generalmente consistía en una herejía. El apóstol estaba diciendo que lo importante era conocer al Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos tener la certeza de que le conocemos? Estimado oyente, aunque muchísimos creen en la seguridad del creyente, no tienen la certeza de la salvación, y la razón es obvia. No podemos saber si somos hijos de Dios si no lo obedecemos. La obediencia a Cristo es esencial y constituye la base misma de la certeza. Usted puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo. Pero usted no puede tener esa certeza en lo profundo de su corazón a no ser que obedezca sus mandamientos. Ahora el versículo cuatro de este segundo capítulo dice «El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él». Podríamos calificar esta forma de hablar como un lenguaje franco, sincero y directo. En el versículo anterior Juan había dicho que sabemos que lo conocemos y este es el lado positivo. Nosotros conocemos a través de la experiencia en contraste con el conocimiento esotérico de los gnósticos. Y después el apóstol presentó el lado negativo. La desobediencia a Cristo es una prueba de que no lo conocemos. Este es un lenguaje sencillo y directo. La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano profesante, equivale a ser un mentiroso. En otras palabras, su vida es una mentira. Hay muchas personas que dicen ser hijas de Dios, pero ¿realmente lo son? Una cosa es decir que usted es un hijo de Dios, y otra diferente es ser un poseedor de la vida eterna, tener una nueva naturaleza que clama al Padre para tener comunión y compañerismo, para poder obedecerle. Resulta difícil creer que todos aquellos miembros de iglesia que no tienen un amor por la palabra de Dios y son desobedientes a Cristo sean realmente sus hijos. ¿Cómo creer que tales personas han pasado por la experiencia de la regeneración? Juan estaba dejando bien en claro que sabemos que lo conocemos porque obedecemos sus mandamientos. Reiteramos que Juan no estaba refiriéndose a los diez mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El apóstol estaba hablando de los mandamientos que Cristo dio a su iglesia. Y si un hijo de Dios no siente amor por esos mandamientos, él se encuentra en hiel de amargura y en prisión de maldad, como dice la Escritura en el Libro de los Hechos, capítulo ocho, versículo 23. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba aquí en la tierra le dijo al Padre «Yo hago siempre lo que le agrada», como podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 29. Nosotros sinceramente no podemos decir esto, pero sí podemos afirmar que deseamos agradarle y que hemos dedicado nuestra vida a ese fin. Aunque a veces tropezamos y caemos, tenemos siempre el deseo de complacerle. Aunque como dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 36, es cierto que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa persona confirma su fe cuando en su corazón sabe que quiere cumplir la voluntad de Dios. El ser humano natural nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Realmente la declaración de Juan en el versículo 4 de su primera epístola nos dejó una declaración muy fuerte al escribir lo siguiente. «El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él». El apóstol Juan nos diría que el Espíritu Santo fue quien lo impulsó a decir esto. «La verdad no está en un individuo que afirma ser un hijo de Dios, pero que no obedece sus mandamientos». Continuemos leyendo el versículo 5 de este segundo capítulo de la primera carta de Juan. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Queremos resaltar ahora una diferencia que destacan muy pocos expositores de la Biblia. Creemos que existe una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora, alguien quizá nos recuerde el hecho de que los mandamientos son la palabra de Dios. Pues bien, efectivamente, los mandamientos son la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está formada solo por mandamientos. La palabra es la expresión de la voluntad de Dios, ya sea en los mandamientos o en otras secciones de la Biblia. En la palabra de Dios usted tiene su revelación completa para nosotros acerca de su voluntad para nuestras vidas. Ahora el Señor Jesucristo dijo en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, versículo quince, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y en el mismo capítulo catorce de Juan, versículo veintitrés, dijo, «El que me ama, mi palabra guardará». Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí entre ambas expresiones del Señor? La actitud y la forma que debe manifestar un hijo de Dios es la de querer obedecer no solo los mandamientos de Dios, sino también la de querer llegar lo más lejos posible en obedecer la palabra de Dios. Un hijo de Dios quiere complacer a su padre en todo lo que haga. A veces tenemos la impresión que muchas personas quieren vivir como los que no son salvos en la mayor medida que sea posible, y aún así, al mismo tiempo, ser cristianos. A veces algunos se preguntan si un cristiano puede hacer esto o aquello y aún así ser cristiano. No solemos contestar a ese tipo de preguntas porque son preguntas mal formuladas. La pregunta apropiada y correcta es ¿Qué puedo hacer para complacer a mi Padre Celestial? Es que el genuino Hijo de Dios quiere agradar a su Padre en todo antes que intentar vivir simplemente en los mismos límites permisibles de la vida cristiana. Hay cristianos en nuestro tiempo que se esfuerzan por ser tolerantes, por tener miras amplias, y entonces critican a otros por ser estrechos de miras. Esperamos, estimado oyente, que usted se encuentre en un nivel superior ante estas cuestiones. Porque ya hemos dicho que lo verdaderamente importante es si una determinada acción o hábito le agradará a Dios trayéndole satisfacción a Él, a la vez que le permita a usted disfrutar de su comunión y compañerismo en su vida. Y esta actitud está basada en el amor. Por ello el apóstol Juan dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y además, dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Si usted realmente le ama, hará más que obedecer sus mandamientos. Es decir, que hará más que esto, hará algo adicional para él. Pensamos que muchas personas al oír hablar de pecado piensan solo en los pecados de comisión y se olvidan de los pecados de omisión. El apóstol Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado como podemos leer en el capítulo cuatro, versículo diecisiete de su carta. Hay muchas cosas que deberíamos hacer, pero omitimos hacerlas. Estos son los pecados de omisión. La Biblia no hace distinción entre la gravedad de los pecados de comisión y la de los pecados de omisión. Ambos tipos de pecados son igualmente malos. Estimado oyente, el versículo cinco de este segundo capítulo es muy importante. Leámoslo nuevamente, pero de otra versión, que dice, «El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Cuando ese amor de Dios se perfecciona, como dice la primera versión, o se manifiesta, como dice esta última versión, significa que usted ya ha rebasado los mandamientos y usted desea simplemente agradar a Dios». Sugeremos que usted haga un inventario de sí mismo. ¿Cuál es su actitud en cuanto al pecado? ¿Le molesta a usted el pecado? ¿Quiebra su comunión y compañerismo con el Padre Celestial? ¿Le impulsa a clamar en la noche diciendo «Oh, Dios mío, me he equivocado, he cometido una mala acción y quiero confesar el mal que he hecho, quiero tener una relación de comunión contigo»? En base a esa confesión que podemos hacerle, Él restaurará la relación de compañerismo con nosotros y comenzaremos a disfrutar en nuestros corazones de la certeza de la salvación. Continuemos leyendo el versículo seis de este segundo capítulo de la primera carta de Juan. «El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo». O sea, que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo ni ser como Él era, pero si preparamos nuestros corazones para realizar la voluntad de nuestro Padre Celestial, que fue lo que el Señor Jesús puso como prioridad en su vida, entonces estaremos siguiendo desde nuestras limitaciones la forma de afrontar la vida que caracterizó al Señor. A veces oímos hablar mucho sobre dedicación o el compromiso. ¿Qué se quiere decir en realidad con dedicar una vida a Cristo? Pues bien, veamos qué pensaba el apóstol sobre un pleno compromiso y dedicación. Consiste en amar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Si usted realmente ama a Cristo, usted va a obedecer su palabra. En otras palabras, no podrá evitarlo. Todos deseamos complacer a la persona que amamos... No queremos ofenderla, sino hacer lo que a ella le agrada. Entonces la pregunta no es si uno se ha dedicado a Cristo, sino preguntarse, ¿amo yo a Cristo? Leamos ahora el versículo siete de este segundo capítulo de la primera carta de Juan. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí se menciona un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ahora nos preguntamos, ¿desde qué principio? Bueno, el principio, en la primera carta de Juan, es la encarnación de Cristo. Comenzó en Belén, continuó en el taller de un carpintero y en tres años de ministerio público. El mandamiento que habéis tenido desde el principio fue el que el Señor les comunicó a sus apóstoles cuando estuvo con ellos en la tierra y que repitió en varias ocasiones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo trece, versículos treinta y cuatro y treinta y cinco, podemos leer «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y en el mismo Evangelio, en el capítulo quince, versículos diez y doce, leemos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, Juan estaba diciendo, el antiguo mandamiento es el que os estoy comunicando ahora. Fue lo mismo que el Señor Jesús dijo cuando enseñó aquí en la tierra. Y después el apóstol continuó diciendo en el versículo ocho, y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, ¿por qué es este un nuevo mandamiento para los creyentes que son regenerados y en los que mora el Espíritu Santo? Porque fue un mandamiento que fue dado del otro lado de la cruz, antes de la venida del Espíritu Santo. Desde este lado, desde esta perspectiva, es nuevo. Los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es primordialmente amarle. Este sentimiento identifica a un creyente. Un creyente es alguien que se deleita, que disfruta cumpliendo la voluntad de Dios. Porque, como dice este versículo ocho, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El creyente tendría que ser capaz de decir que está conociendo mejor al Señor Dios y que está comprendiendo su voluntad más perfectamente. El gran poeta alemán Schiller dijo, «Veo todo cada vez más claro». Hasta aquí la cita. Y esta debería ser la experiencia de cada hijo de Dios. Cada día deberíamos estar creciendo, y es imposible crecer aparte de un estudio de la palabra de Dios. La palabra escrita revela a la palabra viviente, el Señor Jesucristo, y Él es el pan de vida y el agua de vida. Si no nos alimentamos de Él, no podremos saciar nuestra hambre espiritual. Como dijimos en otras ocasiones, uno de los problemas de los cristianos en la actualidad es que muchos están tratando de seguir algunas sencillas reglas y actúan como si estuvieran programados por un ordenador. En consecuencia, creen que si cumplen estas reglas o prácticas están viviendo la vida cristiana. Debemos tener en cuenta que somos seres humanos y que no hemos sido diseñados para funcionar como un ordenador. Si usted es un hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza aunque aún tiene su vieja naturaleza en la cual no habita el bien, como dijo el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18. Pero su nueva naturaleza desea cumplir la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios. Dice finalmente este versículo 8, «Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra». Al mirar hoy a nuestro alrededor podemos ver que la oscuridad espiritual todavía no se ha desvanecido. La ignorancia con respecto a la palabra de Dios aún es muy evidente. La luz verdadera, que es el Señor Jesucristo, está brillando sobre este mundo. Él es aún la persona más polémica que jamás ha vivido sobre la tierra. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo programa proseguiremos estudiando los siguientes versículos de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Y como quisiéramos continuar contando con su compañía y participación en este estudio, queremos sugerirle que continúe leyendo y examinando por sí mismo, queremos sugerirle que continúe leyendo y examinando por sí mismo este texto hasta aproximadamente la mitad de este capítulo 2. Digamos hasta el versículo 14, para que pueda estar más familiarizado con el contenido de nuestro próximo programa. De esa manera podremos alcanzar una mayor comprensión de este libro en esta etapa de nuestro viaje a través de la Biblia. Qué
0: bueno es poder descubrir juntos el mensaje de la Biblia. Tras estas palabras de Virgilio
1: Banjoni. llega el momento de decirles hasta la próxima. Pero antes queremos recordarles que si quieren escuchar nuevamente el programa de hoy, solo tienen que visitar la web lafuentedelavida.com o con la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia.
0: Está disponible tanto para Android como para iPhone. También, como les habíamos prometido, queremos facilitarles nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91 422 05 24 y también a través del WhatsApp pueden comunicarse al 601 203 265. Es la vía más inmediata con el prefijo más 34 si nos llama desde fuera de España. Repetimos, 601 203 265. 65 pueden enviarnos mensajes de texto o mensajes de voz.
1: Pues también, si lo quieren, si lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 24081 de Madrid. Código postal 28080. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info radioencuentro net. Pues nos vamos, pero recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. <risa>